0: Cosas que vosotros no creeríais.
1: Atacar naves
2: en llamas más. Uy, qué va, qué va, qué va. Pasa, pasa. Esto de internet es mucho más sencillo, no te rayes.
3: Internet de tu color favorito.
2: Todos los jueves, de 7 a 8 de la tarde, en cualquier FM. Estamos en Wack FM, es momento de Orange is
4: the New Black Imprevisible, absolutamente hilarante, cómica y completamente ácida Esta comedia que hoy por fin traemos a Spoiler
5: Oranches de New Black es una comedia dramática estadounidense creada por Jenji Cohan que se emitió por primera vez en Netflix el 11 de julio del 2013. Se basa en el libro autobiográfico de Piper Kerman, Oranches the New Black, crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, que relata las experiencias de la autora sobre su vida en la cárcel. Brillante, lúcida y muy extraña Así es Soranchis de New Black Empeñada en aportar una socarrona visión de la cárcel Muchas de las escenas a lo largo de sus dos temporadas Podrán permitirnos alzar alguna carcajada Al mismo tiempo que recibimos un golpe directo al hígado De realidad escalofriante Gran parte del éxito de esta dramedia hay que otorgárselo a la espléndida, aunque hasta ahora no muy conocida, Taylor Schilling, que encarna el papel de nuestra protagonista Piper Chapman, una chica bien, con una juventud vivida de forma un poco descontrolada. Piper ama a Larry, un joven escritor judío, con el que se compenetra excepcionalmente. Llevan una vida acomodada entre los pequeños lujos de las clases medias altas americanas. Pero el pasado regresa con una sorpresa fatal para Piper. Tú no sabes todo de mí. Te lo cuento
6: todo. El horror de la webcam, el incidente de cuando me afeité el pene... ¿Cómo es que no sabía
5: esto? ¿Y qué te iba a decir? Fue... Fue una etapa Fue cuando terminé la universidad Estaba perdida y quería vivir aventuras Me... Me daba muchísima vergüenza No, no puedo creer que me hiciera eso
6: Yo no puedo creer que tú hicieras esto ¿Quién eres? Me me siento como en en una peli de Burn ¿Has matado? Ay, madre mía Cielo, para, para, para para.
0: No me dejes. ¿Qué?
7: Era esto lo que quería.
6: Vale, déjalo. Para. Venga. No pasa nada. ¿Nada?
5: ¿Nada? El testigo afirma que Piper Chapman movía el dinero del narcotráfico. Piper Chapman era parte de la red. ¿Lo eras? Tenía 22 años. Creía que estaba enamorada. Estaba enamorada. Era una locura y luego me dio miedo y salí de aquello y me convertí en la señorita rubia y buena que tenía que ser sabía que no era buena persona pero que le ten
6: Efectivamente, el pasado un poco turbulento de Piper regresa para condenarla por un delito de narcotráfico. Nuestra rubia e irónica protagonista escondía tras su juventud una época en la que el amor la arrastró a hacer cosas que en aquel momento no creía peligrosas, pero que ahora la llevarían a la cárcel. Y todo por culpa de ese amor del pasado, Alex Bausch. Una narcotraficante con la que compartió una relación muy intensa.
1: Vamos a lo que nos ocupa, los bulos. Los bulos han sido protagonistas en las campañas electorales de Donald Trump, Bolsonaro y Vox. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones?
4: El medio en el que mejor se propagan los bulos es WhatsApp y luego Facebook. Ambas herramientas son muy utilizadas por la extrema derecha para lanzar bulos en sus campañas. Pero veamos cómo lo hacen.
8: En el caso de WhatsApp, la cosa funciona por medio de los grupos. Se suelta un bulo en el grupo y los miembros del grupo lo reenvían a otros grupos.
1: El bulo es una mentira que se exacerba un sentimiento que es compartido previamente por el grupo. Nadie va a verificar si es cierto o falso porque simplemente refuerza la ideología del grupo. Les viene muy bien.
4: Este tipo de bulos sirve para envalentonar a la militancia, hacerla más agresiva, reforzar sus convicciones, exacerbar sus sentimientos primarios y animarlos al proselitismo.
8: En el caso de Facebook es diferente. Facebook permite pagar para hacer llegar una información a los simpatizantes del bando contrario. De este modo se fabrican bulos para hacer dudar a otros de sus propios candidatos. Así, es así.
1: Pero los peores bulos son los que vemos todos los días en los medios de difusión masiva, prensa, radio y televisión. Aquí la cosa funciona mezclando información verdadera con datos falsos o enfoques falseados.
4: Hay que tener en cuenta siempre con estos medios que lo que dicen es lo que quieren los propietarios del medio que pienses. Ya no les podemos dar más crédito que ese.
8: Algunas recomendaciones para que no te cuenten bulos. Primero, ¿quién lo publica? ¿Conoces al medio? ¿Lo está contando alguien más?
1: Segundo, no te quedes nunca en el titular. Lee la noticia. Tercero, ¿es un medio de humor?
4: Cuarto, citas falsas. ¿Cuál es la fuente y la fecha? Y quinto, ideología. Mezclan datos ciertos con datos falsos.
8: Para acabar... Intermón Oxfam ha puesto en marcha una web para desmentir bulos sobre la migración. Se llama Maldita Migración y su dirección es https://migracion.maldita.es.
4: Atención, está el departamento de educación. ...tratando de poner la sintonía... ...ahí vamos... ...Cositas de la actualidad... ...por el señor García...
9: ...esta semana... ...una semana más... ...sin la señorita Rossi ...y una semana más... ...con la gripe del señor Sánchez presente, vamos a tomar una noticia cogida de la página web presenza.com de la agencia de noticias presenza.com que nos lleva hasta África. Aborto en tres casos y despenalización de la homosexualidad en Angola. La República de Angola desde este pasado miércoles ha despenalizado las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo. El viejo Código Penal contemplaba penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes eran criminalizados por estas prácticas. El Parlamento aprobó un nuevo Código Penal que deja de estigmatizar a las parejas del mismo sexo, algo que no ocurría desde la independencia del país. El país gobernado por joão Lorenzo, además, contempla la despenalización del aborto en tres casos. Uno, peligro de vida o salud de la madre o del feto. Y por... Uno, peligro de salud de la madre. Dos, peligro de salud del feto. Y tres, por violación. En el resto de casos seguirá siendo penado con condenas de entre 2 y 8 años de cárcel. El antiguo código penal seguía vigente tras la independencia de Portugal ocurrida en 1975. Pese a tratarse de leyes escritas en 1886, y que había configurado la figura de la unión amorosa entre personas de mismo sexo como actos contra natura. Más allá de que el Estado no combatía ni perseguía a los colectivos LGBTI, estas organizaciones celebran el nuevo Código Penal, donde se eliminó el capítulo correspondiente. Uno de los motivos que llevó a que la primera propuesta del Código Penal no se aprobara tenía que ver con el debate sobre la despenalización del aborto que contaba con el rechazo de la posición política. La negociación del oficialismo con la Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, permitió llegar a este acuerdo que contempla tres casos para la interrupción legal del embarazo Y desestimó la propuesta gubernamental del aborto libre hasta las 10 semanas de gestación. Todavía en el mundo 69 países contemplan penas contra la homosexualidad, ya sea criminalizando la sodomía o las relaciones sexuales no tradicionales y que se se los condena por por alterar el orden o la moralidad. El año pasado dejaron de formar parte de este grupo arcaico países como la India y Trinidad y y Tobago. En 2019, el primero ha sido Angola.
4: Tenemos ya un primer mensaje de WhatsApp. Saludos a todas y todos desde Igualada, en esta fría y ventosa noche. Aquí estoy un miércoles más. Buenas noches, Nuria. Y oye, qué despacito va este tema, ¿no? O sea, este año, Angola. El año pasado, la India y Trinidad y Tobago. Bueno, la India, el consuelo que es un país con 400 millones de habitantes, ¿no? Y es, por lo menos es un país gordo. Bueno, bueno. Pero quedan 69 países todavía por normalizar la situación. Bueno,
1: a uno por mes, vamos a esperar, que ha empezado bien el año. En, enero, un país Uno por lo menos, uno por mes Pues 12 o sea que al final de año Quedarán 57
4: O sea que entre cinco años y medio Seis años, a esa velocidad Pero oye, que es que el año pasado Solo fueron dos, ¿eh? No hay garantías por eso, por de que eso... caiga uno por mes
1: Pero ha empezado bien el año Vamos a ser optimistas
4: Lo que cuesta el ser humano de civilizar, ¿eh? Qué barbaridad
1: esa cosa de la moralidad y las tradiciones pesa demasiado sobre todo no la moralidad sino la, la moralidad basada en tradiciones que no se sabe bueno si sí se sabe dónde vienen pero que a lo mejor vienen de, de demasiado antiguo aquí ¿no? hablaban de una ley del 1800 y pico hmm.
4: sí, sí, claro, Por,
1: 200 años de una ley yo creo que hoy A día de hoy que vemos que de leyes que publican en el boletín, aquí en el boletín oficial mm, del Estado, al día siguiente publicarse ya tienen alguna parte que está fuera de lugar, pues si llevan 200 años yo creo que están desfasadas bastante.
8: Bueno aquí realmente eh, por ejemplo en los países bueno como España eh, estamos a punto de volver hacia atrás o a punto o tenemos ahí un cierto, una cierta posibilidad de, de que todo vuelva a marcha atrás porque hay mucho auge de partidos que, partidos políticos que consideran que por ejemplo el matrimonio entre entre personas del mismo del mismo sexo no debe no debe llamarse matrimonio debe llamarse otra cosa o que eso no es un matrimonio o, o, o pretenden establecer distinciones cuando realmente pues no las hay o sea por qué o sea, es decir aquí no estamos todavía libres de, de dar pasitos sí, hacia sí. atrás ¿eh?
4: no lo conquistado no, no. se puede perder rápidamente
1: ni aquí ni en ningún lado pero bueno alegremos no de los pasitos para adelante y vigilemos, estemos atentos de no dar pasitos para atrás, ¿no? Sería muy triste, pero sí, efectivamente, María, es muy, es muy posible, no pero esa posibilidad siempre está ahí, ¿no?
4: Se me ocurre que podríamos escuchar mmm, la canción I want to break free, de Queen, me gustaría amanecer libre. cositas de la actualidad, por María Núñez y Rubén Sánchez. Los alcaldes de Siracusa y Nápoles solicitan acoger a 47 migrantes que llevan ocho días pidiendo asilo en Italia. Artículo sacado del diario público eh, el 26 de enero de 2019. Los alcaldes de Siracusa y Nápoles y la Asociación Católica Comunità Papa Giovanni XXIII junto a fiscales italianos han pedido al gobierno que autorice a desembarcar en un puerto a los 47 inmigrantes que esperan pisar tierra desde hace ocho días a bordo del barco de la ONG alemana Sea-Watch, bloqueado desde ayer en aguas territoriales italianas.
8: El barco rescató a estas personas el pasado 19 de enero y espera desde entonces un un puerto seguro. Pero las malas condiciones meteorológicas obligaron ayer a las autoridades italianas a conceder a la embarcación que entrara desde aguas internacionales en el Mediterráneo a aguas territoriales italianas.
4: Ahora se encuentra a menos de dos millas de la costa de Siracusa, sin que Italia le permita entrar a puerto.
8: El fiscal general del Tribunal de Apelaciones de Roma, Giovanni Salvi, declaró hoy a los medios que la legalidad no es solo represión y que ninguna política de seguridad y legalidad puede basarse en la exclusión y en la discriminación.
4: También la Fiscalía de Catania, Sicilia, ha solicitado el desembarco inmediato de los migrantes a bordo, especialmente de los 13 menores, de los que 8 no van acompañados.
8: Por su parte, el portavoz de UNICEF Italia, Andrea Iacomini, ha defendido en un comunicado la necesidad de proteger a los menores y ha subrayado que no se puede prolongar el sufrimiento de las personas rescatadas, por mucho que la intransigencia del tema de los desembarcos responda a una necesidad de mostrar coherencia con con respecto a un programa político.
4: Iacomini se refería así al hecho de que el ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ...mantenga los puertos del país cerrados a ONG con inmigrantes socorridos a bordo... ...porque dice que es lo que prometió a sus votantes.
8: Los alcaldes de Siracusa y de Nápoles y Comunità Papa Giovanni 23 ...han trasladado su disponibilidad para hacerse cargo de estas personas... si Salvini les autoriza llegar a Italia. Pero el también vicepresidente del gobierno no da por el momento su brazo a torcer...
4: Salvini y el otro vicepresidente del gobierno italiano, Luigi Di Maio, han exigido en las últimas horas a Holanda que se haga cargo de estas personas, ya que la ONG... ...lleva bandera
8: holandesa. El ministro de Inmigración de Holanda... Mark Harvers, eh, ...afirma en una entrevista publicada hoy... ...por el diario italiano Corriere de la Sera... ...que el país no está obligado a hacerlo... ...porque la ONG gestiona su actividad de salvamento... ...en el Mediterráneo... ...de forma autónoma... ...y el capitán es el responsable de encontrar un puerto seguro.
4: Además... Argumenta que Holanda apuesta por una solución estructural que facilite la identificación inmediata tras el desembarco de los inmigrantes que tienen derecho a la protección internacional y de los que no, para que estos últimos sean devueltos a sus países de origen.
8: El 85% de los migrantes localizados en el Mediterráneo Central son devueltos a Libia con el apoyo de la UE es una noticia del diario del 30 de enero de 2019
4: las imágenes difundidas por la cnn sobre la subasta de migrantes en libia desataron la condena de la comunidad internacional los ojos apuntaron a la unión europea en pleno proceso de impulso de su acuerdo migratorio con libia en los dos primeros meses del año Logramos salvar y liberar a más de 16.000 personas de los campos de Libia, defendía a principios de 2018 la jefa de la diplomacia comunitaria, mientras las negociaciones para frenar la inmigración avanzaban viento en popa.
8: Más de un año después del escándalo internacional, las cifras de ACNUR reflejan que el 85% de los migrantes localizados en aguas internacionales del Mediterráneo Central han sido devueltos a Libia desde desde julio a diciembre del 2018, cuando la UE cedió la coordinación de los rescates al país norteafricano a pesar de las vulneraciones de derechos humanos denunciadas. El servicio de guardacostas libio intensificó sus actuaciones con el resultado de que el 85% de los rescatados en la recién establecida zona libia de búsqueda y rescate donde se enfrentaron a la detención en condiciones espantosas, recoge el informe Travesías desesperanzadas, publicado este miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
4: La denominada zona de rescate Libia, establecida a finales de junio por la Organización Marítima Internacional, corresponde al área donde se producía la mayoría de rescates de barcas en peligro antes del aumento de restricciones a las ONG y la cesión de la coordinación de los rescates a Libia con el apoyo de la Unión Europea a la cuestionada guardia costera del país norteafricano.
8: Tras el cierre de los los puertos italianos, el registro de las coordenadas de una supuesta zona de salvamento libia por parte de la OMI encargada de establecer normas de transporte en el mar, ha supuesto un antes y un después para la labor de organizaciones que intentan salvar vidas en el mar, como estas ya sospechaban entonces. Si de enero a junio de 2018 el 46% de los náufragos rescatados en la zona fueron desembarcados en Libia, desde julio el porcentaje prácticamente se duplicó. A pesar de la disminución de las llegadas, aunque los agentes libios acaparaban las operaciones de rescate, los datos de ACNUR destacan que las detenciones de Libia cayeron de 10.466 a las 4.769.
4: En este sentido, ACNUR recuerda su rechazo al retorno de los migrantes y refugiados a Libia debido a la volátil situación de seguridad y los peligros particulares a los que se enfrentan los extranjeros como la detención en condiciones deficientes y los abusos graves sufridos por los supervivientes.
8: Cuando los refugiados y los migrantes se suben a un bote en la costa Libia, muchos han sido torturados, violados y vieron a gente morir a su alrededor, sostiene el documento. Muchas de las personas entrevistadas por ACNUR habían sido retenidos en Libia durante un año o más, generalmente para ser extorsionados o víctimas de trabajo forzado, detallan desde la ONU.
4: La cesión de la coordinación de las labores de salvamento a Libia, También ha provocado el incremento del riesgo enfrentado por los migrantes que tratan de atravesar el Mediterráneo, según ACNUR. Más barcas con refugiados y migrantes a bordo trataron de navegar más allá de la zona de rescate libia hasta evadir a la Guardia Costera, ya sea para desembarcar en Malta e Italia o al menos llegar al área de búsqueda y rescate de esas jurisdicciones, sostienen desde la Agencia de la ONU.
8: Con todo, el estudio destaca que la tasa de muerte registrada entre las personas que intentan alcanzar Malta o Italia desde Libia se ha disparado drásticamente, a pesar de la reducción del número total de fallecidos en la ruta ligado a la disminución del tránsito por este punto.
4: En 2018, una persona ha muerto por cada 14 personas rescatadas en el Mediterráneo Central. Mientras que el año anterior el recuento de ACNUR apuntaba a un desaparecido por cada 38 entradas a la Unión Europea desde suelo libio.
8: El mayor incremento de las muertes de migrantes producidas durante su viaje a la Unión Europea se ha detectado en la ruta que pasa por España, la del Mediterráneo Occidental. A lo largo de 2018 la cifra de fallecidos se cuadriplicó con respecto al año anterior.
4: El informe también repasa algunas de las nuevas tendencias identificadas durante el año pasado en las rutas migratorias a Europa. La principal novedad es el cambio de rutas registrado en el último semestre de 2018, con España como principal punto de entrada a suelo europeo en sustitución de Italia o Grecia.
8: Aunque durante la primera mitad del 2018 el mayor número de llegadas se produjeron en Grecia, en el segundo semestre la ruta de España se convirtió en el más transitado por los migrantes. Aunque las cifras totales de entradas a la UE son inferiores con respecto a las de años anteriores, los viajes son tan peligrosos como antes, enfatiza ACNUR. Al menos 2.275 personas han fallecido en su intento de cruzar el Mediterráneo.
4: A ello se suma el cierre de los puertos italianos y malteses, que ha derivado en el abandono de barcos de salvamento de ONG con un gran número de rescatados a bordo. A menudo, gente traumatizada y enferma ha tenido que permanecer en el mar durante días antes de que se concediese permiso para atracar, recuerda ACNUR, que lleva meses exigiendo un mecanismo de desembarco regional predecible en la zona. Además, solicita a la Unión Europea el cese de los impedimentos impulsados contra las organizaciones que operan en el Mediterráneo Central.
8: Comunicado de caravana abriendo fronteras.
4: Desde la red Caravana Abriendo Fronteras, a la que pertenecen numerosos colectivos y personas de todo el territorio español, exigimos a Pedro Sánchez y al gobierno del Estado el desbloqueo del Open Arms y del Aitamari.
8: Día tras día nos levantamos con noticias como la del naufragio de 54 personas intentando llegar a costas españolas. Solo tres han sobrevivido. El Mediterráneo se ha convertido en una frontera mortal para muchas personas que buscan refugio y una vida mejor. La Europa fortaleza es cómplice, cuando no responsable de estas muertes.
4: El cierre de puertos en Italia y Malta incumple la normativa y condena a la muerte. Ante esta situación vemos con asombro la decisión de nuestro gobierno de bloquear al Open Arms y al Aitamari, cuyo único objetivo es salvar vidas, excusándose en la decisión de otros países a cerrar sus puertos. Los y las ciudadanas no compartimos ni toleramos este fallo. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez bloquea y no permite a estos buques continuar con su labor humanitaria, está compartiendo la culpa del resto de estados de Europa.
8: Exigimos un cambio de actitud inmediato. Exigimos el desbloqueo de estos barcos para que, ante la insolididad y políticas asesinas de la Europa Fortaleza, se puedan evitar algunas muertes. No hay tiempo, no daremos tregua hasta que esto se cumpla.
4: Los y las ciudadanas estamos en pie, hartas de tanta muerte y deshumanización. Llegaremos hasta donde haga falta. Abramos los puertos.
8: Basta de muertes en el Mediterráneo. Eran las cinco de la mañana,
2: un seminarista o un obrero, con mis papeles de solvencia, pero no era para ser sinceros. Eran las siete de la mañana, y uno por uno al matadero, cada cual tiene su precio, buscando vista para un sueño. Formulario de consuelo con una foto dos por cuatro que se derrite en el silencio. Era las nueve de la mañana. Ya todo cocho de enero toda paciencia que se acaba tuve. pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de
3: cemento
2: y cal. Y en asfalto quién me va a encontrar? Yo, yo, yo.
8: Bienvenidos a Abre los ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo, un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades, el cine que ayuda a entender la diversidad de la una humanidad y a despertar conciencias. El 25 del 10 del 2018, a Colectiva Asociación Profesional de Artistas de Galicia lanzó un comunicado sobre el cierre del MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Latuji en A la Coruña. En el comunicado manifestaban su total desacuerdo con la decisión tomada por los responsables de Naturgy de que clausurara la actividad del museo y consideraban inaceptable la forma en la que fue comunicada. También manifestaban su decepción al comprobar, una vez más, que el arte y la cultura no interesan a las grandes corporaciones por no tener una rentabilidad a corto plazo y denunciaban que con este cierre Naturgy demostraba que no les interesaba ni el futuro de su personal ni el tejido social, solo los beneficios. Para hoy tenemos en, en el programa para hablar de, de este tema, ya que, ya que el Museo MAC no era solo un, un contenedor de, de obras de arte o un museo de arte contemporáneo, sino que también era un, 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 un punto de encuentro cultural en el que aparte se hacían eh, proyecciones de cine, eh, se realizaban festivales y eh, tenía una gran vinculación con, eh, por ejemplo, la colectiva. Y para hablar de todo esto tenemos a Jorge Couceiro, que es el presidente de la colectiva. Buenas noches, Jorge.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
8: ¿Qué tal? Eh, quería hacerte, quería preguntarte eh, si nos podías hacer un breve resumen de lo que ha pasado con, con el con el cierre un poco para que la gente no conozca eh, cómo fue la situación, eh, por, qué, ¿por qué se ha levantado, eh, por qué os habéis levantado desde la colectiva para hacer un manifestaciones, para, para hacer un comunicado e incluso habéis tenéis un, en la plataforma Change org o tenéis un para firmar un, un manifiesto
6: bueno pues es.. Eh, yo creo que lo mejor para, para hacer una cronología eh, completa un poco eh, primero explicar qué, qué venía haciendo el, el mac y cómo, cómo se articulaba dentro del tejido cultural eh, de la ciudad de la comarca y, 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 de, y de lo que es el tejido general cultural de toda Galicia, ¿no?
8: Genial, eh, genial.
6: El museo es, eh, es, es, era bueno un centro referencial en, en muchos aspectos, varios de los cuales has comentado tú, pero sobre todo era, digamos, un, un centro histórico. En, en este sentido, quiero decir que muchos artistas nos hemos eh, formado eh, a partir, es decir, después de haber conocido ese museo. No es que haya servido de inspiración, pero sí ha sido, digamos, un un alimento de conocimiento para varias generaciones de de cornienses y y de gallegos, ¿no? Eh, Yo recuerdo mi primera visita al museo eh, mucho antes, en en los años 90, mucho antes de de que estuviera configurado tal como lo conocíamos en estos últimos tiempos y y antes de haber empezado yo eh, mi formación, mi carrera en Bellas Artes. el museo, digamos, en, en cierto modo a mí me inspiró, me sirvió de, de, de incentivo para decidirme por, por este sector laboral. ¿no?
7: Uh-huh.
6: Y, y bueno, el museo ha crecido muchísimo, muchísimo durante las eh, varias décadas de vida que ha tenido y ha ido ampliando su, su área de trabajo, ya no solo al, al arte contemporáneo, las artes plásticas, sino a otros sectores de, de, del, del tejido cultural pero también del tejido social. Empezó siendo simplemente un lugar de exhibición, donde había una colección que ha ido creciendo con el propio museo y estaba expuesta al público y tú podías acudir allí a, a, como espectador y amplió esa labor de exhibición eh, ofreciendo exposiciones particulares de, de, de artistas, colectivas de, de distinto género y de distinto origen, gracias al, al MAC, ...hemos podido tener en Coruña... eh, ...la obra de grandes artistas... ...pero grandísimos artistas internacionales... ...que que sin esa estructura... ...no habrían llegado nunca a nosotros... eh, ...y no habríamos podido conocerlos así... eh, ...cara a cara directamente ¿no?... ...además eh, ha ido abriendo la puerta... a, ...a otros artistas... ...quizás a lo mejor... ...no tan conocidos en el momento... ...en que se presentaron en el museo... ...pero que con el tiempo han ido creciendo y han ido demostrando bueno, eh, que ese primer impulso les sirvió para afianzar su, su posterior trayectoria. Ha servido como bueno, plataforma de, de, de exhibición de otras inquietudes culturales de tipo artístico, pero más vinculadas a lo mejor a las artes eh, musicales, cinematográficas, audiovisuales de distintos formatos, esto lo sabéis muy bien, uh-huh. y, y sobre todo se ha convertido para mí, Eh, ha amplificado su su capacidad como centro de de formación o de de compartir conocimiento.
8: Sí, porque además creo que había premios, residencias, eh, residencias en el extranjero, o sea, una cantidad de becas enorme.
6: Es es muy difícil encontrar en en un ámbito de capacidad de, de, de población y de economía como el de Galicia, en sitios donde hay, digamos, un mismo panorama a nivel económico y de gente, es difícil encontrar un centro que haya alcanzado esta amplitud de de, de áreas de trabajo, esta diversidad y también la la transversalidad del propio centro. El del MAC MAC es, eh, a día de hoy, eh, un ejemplo para multitud de centros que, habiendo sido creados después del momento en que se inicia la trayectoria del MAC, eh, han tomado su ejemplo como como ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, el modelo del MAC que ha exportado fuera y otros centros han, han copiado, han imitado las formas y, y los fondos de, de este centro
8: eh, ¿Sabes y, si hay algún estudio sobre el impacto económico que tenía el MAC en la ciudad?
6: No, no no en ese sentido. Eh, nosotros no tenemos constancia de que exista un estudio porque esto me interesa mucho, que no me lo preguntes. Porque una de las cosas que no se ha hecho y que debería, y quizás ya estamos tarde para para iniciar eh, este trabajo, es una investigación del impacto que tiene un centro de estas características en en la población o que ha tenido un centro de estas características en la población. Y todo esto, es decir, nos ha pillado con el pie cambiado, no se ha hecho ese estudio porque no se consideraba necesario, porque dábamos por hecho que, que este centro formaba parte de la ciudad, como lo hace la plaza de María Pita, eh, la ciudad vieja o la torre de Vérculo. Estaba tan anclado, tan vinculado a nosotros, que ninguno pensábamos que de la noche a la mañana, como así ha sucedido, eh, la empresa que financiaba todo esto Anunciarse el cierre definitivo y, e irreversible.
8: ¿no? Sí, podemos hablar un poco de eso, porque yo creo que uno de los. De, ya no solo el problema de, del tema de lo que es el, el cierre, que ya es bastante dramático, ha sido las formas de, de, de comunicarlo, las formas de hacerlo. Creo que vosotros habéis dejado constancia en vuestros comunicados, en vuestro manifiesto, que se han hecho las cosas muy mal por parte de, de Naturgi, ¿no? En ese sentido. Sí.
6: En ese sentido ha sido eh, pues, las malas prácticas eh, consideradas desde el punto de vista moral. Esto es, eh, legalmente, por supuesto que y tiene todo el derecho legal a, a, a decidir eh, qué va a hacer con sus inversiones y con su dinero. Pero por un lado está lo que es legal y por otro lado está lo que es moral. Esto es, y eh, debe de contemplar que lo que viene manteniendo durante todo este tiempo se ha convertido en un bien patrimonial de la población, ¿vale? Y en este sentido no puedes cerrar ese, ese, ese bien, y, y es decir, no puedes considerarlo como un bien propio y nada más, y operar sobre él y, y actuar con él, eh, con esta violencia y esta inmediatez eh, que ha actuado, ¿no? eh, Nosotros nos hemos quejado eh, de manera categórica y por diferentes vías de esta actitud, pero, pero claro, Eh, estamos planteando un cambio de condición del museo estamos pensando que Naturgy debería de considerarlo como un bien público patrimonial, como patrimonio de de la sociedad gallega y claro, ahí es donde nosotros hemos tomado eh, posición y hemos ido a hablar con los agentes públicos pertinentes, el Consejo, la Diputación la Junta, para que hagan valer esa condición eh, de De... interés público que tenía el museo ¿Qué pasa? Naturgi ha actuado como hacen las grandes corporaciones. Ha dado la callada por respuesta, Eh, ha tardado en reunirse cuando ha aceptado reunirse y no ha movido ficha en ningún sentido, a pesar de tener, eh, vamos a decir, movimientos a favor de de, 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 distintas vías de solución por parte de eh, esas entidades. Y además de tener la evidencia clara y manifiesta, has has mencionado la plataforma en que abrimos nosotros, la respuesta de la población ha sido monumental. monumental eh, eh, Teniendo en cuenta un poco cómo se leen eh, estas respuestas, ha sido una respuesta clara, categórica e indistinta de no queremos este cierre. La población no está dispuesta a tolerar este cierre.
8: Pero es una gran la... pérdida para la ciudad, la verdad, ¿eh? porque nos quedamos sin un centro de arte contemporáneo que eso es lo que queremos o no es es una pérdida enorme.
6: sí Y, y te lo... Te lo dibujo de una manera sencilla. A día de hoy eh, es difícil encontrar eh, en la calle a a alguien de 20 años, de de, de 3 o 5 a 20 años, es decir, desde la primera etapa de, de, de primaria, de infantil incluso, a gente que ya está en la universidad, que no haya ido en alguna ocasión a visitar el museo en una de esas magníficas visitas eh, guiadas para colegios de esas didácticas que organizaba este museo.
8: Es verdad, porque tengo entendido que eran 10.000 niños al año los que pasaban por el MAC, que se dice pronto, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Da, eh, tendría, mira, podría ofrecerte los números, eh, pero pero es una cantidad tal ingente de población la que ha pasado por el museo, no solo como visitantes de las exposiciones, repito, sino de las actividades de todo tipo irregulares que, que venían dándose allí que dices, guau, wow, es que esto realmente es, es de un volumen que no podemos permitir que se cierre sin más. no Estos números que a nosotros sí nos importan, puede que a Naturgino hablan por sí solos con una elocuencia eh, brutal.
8: brutal ¿no? Vale, mira, de... antes de, de, perdona que te corte, quería preguntarte, porque hay un tema bastante candente que sí que me interesaría remarcar, eh, ah. los trabajadores del MAC Eh, Porque el tema de las cifras de los niños que pasan por allí, yo sé que es muy grande y que que se hacían muchos talleres, pero hay una cosa muy importante que es eh, que a los los trabajadores del MAC se les ofrecieron cosas y luego no sucedió lo que se les ofreció, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ellos? ¿Sabes cuál es la situación actual?
6: Eh, Yo no puedo hablar en su nombre, eh, eso primero, pero si puedo dar mi opinión y y por los datos que yo tengo y y por el conocimiento que yo he tenido y por la relación que he tenido con con el MAC, Eh, en mi caso desde el año eh, 2006, eh, los trabajadores del MAC, eh, bueno, eh, se se les dijo que en su momento se les iba a ofrecer una… bueno, no se les anunció que que iban a ser despedidos… Y bueno, es de suponer que iban a ser recolocados en, en otras áreas de la empresa y en otros, en otros cometidos, pero claro, es difícil pensar que esto fuera creíble eh, cuando su labor, durante todo su, su trabajo para la empresa, había consistido en tareas, eh, vamos a decir, vinculadas exclusivamente al mundo del arte. Naturgi no tiene otra eh, zona de trabajo eh, adscrita a esta profesión y por lo tanto era difícil que los colocasen. Eh, Además,
8: creo que ha cerrado no solo este centro, sino ha cerrado todos los centros culturales que tenía. O sea, sí, el sí. Sabadell también, es decir, ha, ha cesado la actividad cultural que tenía, que tenía la empresa, ¿no?
6: sí, sí, sí. sí. Por, por, por cerrar lo de los trabajadores. Los trabajadores han sido despedidos, uh-huh. eh, supongo. Digo supongo porque no tengo, cien, o sea, no tengo los datos exactos, pero supongo que cobrando sus indemnizaciones, sus despidos, etcétera o les habrán ofrecido eh, prejubilaciones, pero eh, la pérdida del museo, eh, todos la entendemos como la pérdida del edificio, de la actividad de la colección, uh-huh. esa gente que estaba haciendo ese trabajo increíblemente bien, de una manera ejemplar, eh, 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 al igual que lo era todo el centro y así, esa gente ha dejado de trabajar en, en ese área de, 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 de esas funciones, en esa área de conocimiento, de difusión de la cultura tan importante y eso es una pérdida brutal, brutal para la comunidad. Eso es horroroso,
7: uh-huh. porque
6: ya no habrá la, la magnífica labor que venían desarrollando, y los voy a nombrar, eh, María, Alicia, Jorge, Carmen, Rosa, todos ellos, aunque me deje alguno, eh, todos ellos hacen una labor eh, fantástica. Y ahora ya no los tenemos. Y lo más grave es que no hay una nueva entidad que, que, que los pueda eh, contratar de inmediato para dar continuidad rápido a este vacío que se genera. ¿no?
8: Vale, mira, quería, eh, me, nos queda poco tiempo. Quería hacerte una última preguntita rápida. Eh, desde sí. la colectiva seguís trabajando para conseguir que el MAC vuelva a ser un centro de arte contemporáneo. ¿Tenéis ya alguna acción preparada para los próximos meses?
6: Estamos pendientes de la, de la promesa de Naturdit de reunirse con el Consejo eh, mañana mismo, día 31, según tenemos noticia por parte de, de la Concejalía de Cultura, pero eh, la, verdad, la verdad es que no esperamos demasiado de Naturgi. Sí tenemos esperanza en la buena voluntad y, y, y las opciones que están barajando eh, esas tres instituciones con las que hemos contactado. ¿vale?
7: Cada uh-huh. una, por
6: su parte, eh, tiene, eh, bueno, además de la voluntad, los medios, y desde luego, si quieren, tienen la capacidad de, entendiéndose, Diputación, Junta y Concello, eh, reformular eh, la idea del MAC y, y, y bueno, sacar adelante algo, una entidad, que, que resuelva este vacío que se ha construido. ¿vale? vale. No, no,
8: pues... nos, no, nos
6: podemos, no nos podemos olvidar
8: uh-huh.
6: que, todo, que todo esto eh, en realidad llega por sorpresa pero no debería llegar por sorpresa. Naturgy, antiguamente fenosa, antiguamente gas natural, parte de su accionariado ha sido comprado por un fondo de inversión internacional que le interesa el dinero y le interesan los resultados y le interesan de manera inmediata, no la construcción de una cultura a largo plazo y con futuro. Eso lo tenemos que construir nosotros entre todos y no podemos dejarlo en manos de entidades eh, o exclusivamente en manos de entidades privadas ...sin la vigilancia de las entidades públicas... ...aquí hay que participar todos para solucionarlo.
8: Pues muchísimas gracias Jorge... Nada, por, 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 ...por estar con nosotros... ...y nada, seguimos pendientes de lo que pase con el tema... Y, ...y espero que todo salga bien... ...y que recuperemos el MAC para la ciudad.
6: Yo lo espero sinceramente... ...y además soy optimista con ello... ...tiendo a serlo de manera general... ...pero en este caso... Creo que todos comprendemos que esto no puede quedar así en un cierre y ya, y que la voluntad de la gente puede conseguir más cosas a veces de lo que pensamos. Estoy seguro de que habrá una solución.
8: Venga, buenas noches, Juan. Adiós. Jorge, a vosotros. Perdón. Chao, Venga. hasta luego. Chao. Vico, chao.
1: Nos
4: hemos enamorado de una palabra. La más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. Y dentro de las conversaciones preparatorias de la segunda marcha mundial surgió una iniciativa eh, de, eh, puesto que hoy es el día escolar de la no violencia y la paz, hacer un símbolo humano de la paz en la plaza Pablo Iglesias, que al final con la que estaba cayendo eh, se ha hecho en el colegio público Juan Fernández Latorre. La iniciativa partió de la Asociación de Vecinos Castrillón, Urbanización Soto y Ar, del Centro Cívico Castrillón, de las Bibliotecas Municipales, del Instituto de Monelos, de Agaliña Azul, de la Escuela Municipal Infantil Carricanta, del Colegio Público Juan de La Torre y del equipo promotor de la Segunda Marcha Mundial. Finalmente, más de 600 personas... Entre, entre niños y adultos y adultas eh, han participado en, en la formación de ese símbolo. No sé si tenemos algún documento sonoro.
3: Buenos días niñas, buenos días chicos y chicas, buenos días proces, buenos días vecinas y vecinos, gracias a todas y a todos por organizar en este día el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, este símbolo humano, lleno de vida, de color y de futuro. Agradecemos también a la Biblioteca del Castellón, al Colegio Fernández de la Torre, a Islo Anelos, a todos los que han dado lugar a que este símbolo de la paz pueda ser posible. Muchísimas gracias. Todo esto también lo hacemos en el contexto... También nacimos en el contexto de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia que se está organizando y que va a recorrer el mundo, pidiendo, exigiendo, queriendo y creando un mundo de paz y no violencia, porque lo necesitamos tanto los que eh, venís, los que estáis empujando, las nuevas generaciones, que sois las que vais a poder transformar
4: el mundo como los que ya somos mayores que tenemos que ayudar a cuidar este planeta. Y, bueno, Carlos, tú estuviste por allá. Eh, ¿Se leyó un compromiso ético? ¿Qué más se hizo aparte de formar un símbolo?
2: Nada, fue muy lindo, muy interesante, porque eh, había un un grupo de niños que iban leyendo una una poesía de un autor gallego, y había... O sea, leía un niño un trozo de la poesía, luego una mayor hacía un cántico que no, sé, aún no, aún no tengo pillado muy bien de por qué estaba asociado ese cántico a la poesía y nada y luego pues eh, hablaron algunos y tal y los niños todo el rato ah, para aquí, para allá había unos disfrazados con una paloma de la paz en la cabeza otros un corazón de la paz en el corazón y tal, muy bonito muy animado
4: bueno, a ver si podemos publicar en nuestro Facebook alguna foto algún vídeo habrá, ¿no? algo habrá el vídeo tardará un poco más con más tiempo, ¿no? el vídeo se puede
2: pasar por la noche Ven.
4: Muy bien, pues vamos pues con la agenda. Esta semana solo hemos puesto una cosa en la agenda. Es, estamos en la semana de, de Loita contra las Fronteras, organizada por el Foro Galego de Inmigración, y que va a tener actos en Vigo, en Santiago, en Coruña. En Coruña habrá un acto, que será el, el sábado, día 2, a las 18.30, en la Asociación Vecinal Agra, que está en la calle Entre Entrepeñas 38. Intervendrá Sani Ladan, mediador intercultural, especialista en migraciones y estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Loyola, Andalucía. Es un activista por los derechos humanos y es integrante de la asociación Elín en Ceuta. Eh, hay que escucharlo, eh, Sani Ladan. Lo hemos traído por, por algo. Y con esto ya nos despedimos. Buenas noches Carlos
2: Buenas noches amigos amigos hasta la semana que viene
4: Buenas noches señor García
9: Buenas noches Buenas noches a todas y a todos y que tengan una buena semana
4: Buenas noches María
8: Buenas noches a todas y a todos también
4: Buenas noches Oscar
1: Buenas noches que no paséis mucho frío
4: Buenas noches eh, Nuria Buenas noches Marisa Buenas noches Hortensia Buenas noches Maribel, buenas noches queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
3: Nos llega el suspiro Que alimenta al
0: hijo Que vive en Chalpín Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del río, Mientras que hoy la pampa abraza Berlín Coliseo Despierta New York. bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un sol. Y una quena con gaitas cosés bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el niño Donando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.